0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Gris Escribe el poeta Francisco Hernández Rodéate de grises y brillarás en la oscuridad Y Alfonsín Storni Traga nubes grises las bocas silenciosas del mar Borges, por su parte, el gran Jorge Luis Borges, esto nos dice. Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro, de sienes grises y de grises ojos, que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano cóncava. Amado Nervo, es terminante. Ya no más en las tardes frías, quietas y grises. Pediremos mercedes a la Virgen caduca. Al igual que Antonio Machado, es descriptivo al hablar de lo que sucede en un olmo centenario. Un ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. El gris es un color intermedio, nacido del blanco y el negro. Un color de adjetivos tristes, inocuos, mediocres. De grises florecitas secas, al decir de machado. De, detrás de los grises muros, no se oye otra cosa que el llanto, recitaba García Lorca. De la tarde era tan gris como la estación, como la ciudad, como yo mismo, me siento gris por dentro y por fuera Al decir de Mario Lebrero El gris es el color de la tristeza De la melancolía También el de la vejez Y de lo que se marchita El color de lo que no es ni fu ni fa El color de lo que nace con pocos augurios de éxito O felicidad el color de la nostalgia, de la memoria cuando hay zonas que no recuerda. El de los momentos poco afortunados que pasan sin dejar huella. El gris de la ceniza, de los metales, de las canas, de las nubes en las noches que presagian tormenta. El gris de las personalidades sin brillo. El de las zonas grises con conceptos poco claros. El de las eminencias grises. ...con su manera reservada de ser. Leemos que en la Antigüedad y la Edad Media... ...el gris era el color de la lana sin teñir... ...y por lo tanto era el color más comúnmente usado... ...por los campesinos y los pobres. También era el color usado por los monjes de la Orden Franciscana... ...la Orden Cisterciense y la orden de los capuchinos como símbolo de sus votos de humildad y pobreza. Los monjes franciscanos en Inglaterra y Escocia eran comúnmente conocidos como los frailes grises y ese nombre ahora está unido a muchos lugares en Gran Bretaña. Durante el Renacimiento y el Barroco, el gris comenzó a jugar un papel importante en la moda y en el arte. El negro se convirtió en el color más popular de la nobleza, particularmente en Italia, Francia y España. Y el gris y el blanco fueron armónicos con él. En las artes pictóricas, el gris se usaba como color de fondo o para algunas tonalidades de la piel. Rembrandt. Hacía sus propios colores y entre ellos el gris. Compuso sus grises con pigmentos negros hechos de carbón o huesos de animales quemados, mezclados con plomo blanco o un blanco hecho de cal que calentaba con un pequeño color rojo, lago, de cochinilla o burla. También desde el siglo XVI empezaron a usarse una técnica de pintura en grises, llamada grisage o grisalla. La grisalla es una técnica pictórica basada en una pintura monocroma que produce la sensación de ser un relieve escultórico. Se hace de manera monocromática, con colores como el amarillo o el gris, de donde proviene su nombre. El primer uso registrado de gris como nombre de color en el idioma inglés fue en 700 Cristo. El gris es la ortografía dominante en el inglés europeo y el Commonwealth, aunque el gris siguió siendo de uso común en el Reino Unido hasta la segunda mitad del siglo XX. Grey ha sido la ortografía estadounidense preferida desde aproximadamente 1825, aunque el gris es una variante aceptada también en inglés. En español es una palabra que proviene del occitano y también comenzó a usarse alrededor del año 700 de nuestra era. En la historia de la pintura reciente, hay un hombre que brilla a pesar de lo grisáceo de su apellido. Se trata de Juan Gris. Por supuesto, no era su verdadero nombre. El suyo de nacimiento fue el de José Victoriano González Pérez. Lo cambió por el de Juan Gris cuando se convirtió en pintor. Probablemente por dos motivos. Uno, tal vez por reflejar la preponderancia de grises en su paleta y el otro para esconderse de quienes lo buscaban para hacer su servicio militar en España. Juan Gris, aunque se dio a conocer en Francia, nació en Madrid en 1887. Llegó a París en 1906, donde conoció a Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Henri Matisse y a Amadeo Modigliani se desinteresó del fobismo, que estaba de moda en aquel momento y más bien se entusiasmó por la escuela cubista, de la cual fue uno de sus máximos y más fieles exponentes. Para 1910 ya era conocido como un pintor, en un principio de naturalezas muertas, de figuras clásicas y de los caminos pictóricos abiertos por Cézanne. Después, se adhirió a la vanguardia pictórica, conocida como cubismo. El nombre de cubismo le fue dado despectivamente en el otoño de 1908 por Henri Matisse, quien acababa de ver un cuadro con casas cuya apariencia cúbica le habría impresionado fuertemente. A Juan Gris se le reconoce como un verdadero maestro del movimiento cubista. Apolinea, que teorizó en torno a este movimiento, afirmó lo siguiente. El cubismo se diferencia de la antigua pintura porque no es arte de imitación, sino de pensamiento que tiende a elevarse hasta la creación. Al representar la realidad concebida o la realidad creada, el pintor puede dar la apariencia de las tres dimensiones, puede en cierto modo cubicar el iniciador del cubismo fue Pablo Picasso pero el gran continuador lo fue Juan Cris Apolliner lo definió como el hombre que ha meditado sobre todo lo moderno lo consideró un pintor cerebral que consiguió crear una gramática de la pintura Salvador Dalí también admiró a Juan Gris. De él dijo que era el más grande de los pintores cubistas, el más importante porque es el más verdadero. Cultivó también el collage, donde fue un verdadero innovador y maestro. La mujer del cesto, donde aparece su esposa Josette, fue su última pintura. quejado de un asma crónico y una dolencia renal, Juan Gris murió el 11 de mayo de 1927. Tenía apenas 40 años de edad. Moría así una de las más importantes figuras del arte moderno del siglo XX. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mugenburg